0: Chciałem zacząć od kilku uwag dotyczących czy kilku informacji dotyczących życia politycznego w Polsce, poprzedzających te dramatyczne wypadki z grudnia 1922 roku. Um. Takim wydarzeniem otwierającym po, porządek polityczny niepodległej Polski, znaczy po odzyskaniu oczywiście niepodległości, były wy, pierwsze wybory do, do Sejmu. E, one odbyły się w styczniu 1919 roku i zadaniem tego Sejmu, bardzo szybko zwracam uwagę, no, chodziło o to, żeby zamanifestować, że mamy do czynienia z demokratycznym państwem prawnym, o którego ustroju i rzeczywistości politycznej decydują jego obywatele w trybie wyborczym. Stąd te, te wybory były praktycznie, znaczy kraj był do tego nieprzygotowany, Jeszcze nie było przecież ustalonych granic, w końcu stycznia te wybory się odbyły, a zadaniem Sejmu, który został wyłoniony w wyniku tych wyborów i to między innymi tłumaczyło fakt pośpiechu, było uchwalenie Konstytucji. Ten Sejm miał zadanie o charakterze ustawodawczym, był zresztą nazywany Sejmem Ustawodawczym albo Konstytuantem. E, uporał się z tym zadaniem w marcu 1921 roku, kiedy została uchwalona jedna z dwóch, czy pierwsza z dwóch obowiązujących dwudziestoleciu ustaw zasadniczych, czyli Konstytucji, która od miesiąca uchwalenia nazywana była, i tak ją do dnia dzisiejszego nazywamy, Konstytucją Marcową. Model ustrojowy, który przyjęty został w tej Konstytucji, który notabene także był funkcją z różnych i sporów politycznych i obaw, bo niektóre partie decydowały się popierać rozwiązania, które szły wbrew ich programowi, wbrew wartościom, do których one się odwoływały. Ten przyjęty model określa się dzisiaj, zresztą wówczas także, modelem parlamentarno-gabinetowym. To znaczy, On sprowadzał się do tego, że mamy do czynienia ze słabą prezydenturą, to znaczy słabą w sensie kompetencyjnym. Prezydent nie jest wybierany przez w wyborach powszechnych przez naród, tylko jest wybierany przez Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone Izby Sejmu i Senatu, dzięki czy za sprawą tego, że nie wybiera go całe społeczeństwo, tylko wybiera go Zgromadzenie Narodowe, jest pozbawiony, czy to jest jedna z oznak, a decyzja ustawodawcy była taka, w tym modelu obowiązująca, że to jest właśnie prezydentura słaba w rozumieniu kompetencyjnym, to znaczy prezydent, krótko mówiąc, nie ma uprawnień, które czyniłyby go ważnym graczem na scenie politycznej, i osobą wyposażoną, no krótko mówiąc, mającą władzę. To jest prezydentura, czy to jest urzędnik, który praktycznie rzecz biorąc, którego kompetencje praktycznie rzecz biorąc sprowadzają się do reprezentowania państwa na zewnątrz to jest głównie funkcja o charakterze reprezentacyjnym no mówię to dlatego, że o tą prezydenturę e, będzie się toczył bój tym pierwszym te, w tych dramatycznych okolicznościach wybranych prezydentem będzie G -G -G Gabriel Narutowicz. E, e, Właściwością tego modelu strojowego, który został przyjęty i który obowiązywał po uchwaleniu ustawy marcowej był także, taka cecha charakterystyczna, także istotna, przesunięcie wahadła władzy ku Sejmu, do Sejmu, to znaczy to, to, to miejsce czy to ten organ, w którym zapadały najważniejsze decyzje polityczne i który miał istotniejsze kompetencje niż władza wykonawcza, to Sejm i partie w tym Sejmie funkcjonujące. Problemem polskiego życia politycznego, który dało sobie znać już wówczas, to znaczy w czasie pierwszych wyborów i później, w momencie, kiedy odbyły się drugie, zaraz o nich powiem, te w wyniku których zostało wyłoniony Sejm wyłoniony został wyłoniony Sejm i Senat, który wybierze prezydenta, tym problemem było niesłychane rozproszkowanie polskiej sceny politycznej. To znaczy, mamy do czynienia z podziałami o charakterze yy, biegnącymi wedle kryterium ideologicznych, to znaczy wiele ugrupowań politycznych, to cała paleta od prawa do lewa z taką segmentacją w obrębie tych sektorów, to znaczy podzielona prawica, bo są dwie partie czy dwa środowiska prawicowe, dwie partie ludowe, dwie partie odwołujące się do środowisk robotniczych, o różnych barwach, o różnych tożsamościach po po politycznych, na co nakładają się jeszcze różnice bardzo interesujące, dzisiaj zupełnie zapomniane i niewspominane, różnice por porozbiorowe, bo Polska jest poistym krajem, kiedy patrzymy na mapę, kiedy ona się przeobleka w kształt terytorialny, nabiera granic. No ale przecież ona była złączona z trzech albo czterech części, to z trzech zaborów, tylko jeden rosyjski też miał różną specyfikę, bo to było Królestwo Polskie i tak zwane Ziemie Zabrane, które były rozdzielone od siebie przez ponad 120 lat, a mieszkający w tych zaborach Polacy byli przyzwyczajeni do funkcjonowania w różnych y, rzeczywistościach, politycznych, ustrojowych, prawnych, finansowych, gospodarczych do no innych standardów życia. A te różnice były ogromne o charakterze cywilizacyjnym. W zaborze pruskim przykład odsetek analfabetyzmu wynosił około 4%, a na kresach wschodnich, na wsi, na wsi, na wsi w środowisku wiejskim wynosił ponad 80%. To są zupełnie różne światy. To jest naród, który, który łączy szalenie dużo język, tożsamość, wyznanie w przypadku Polaków. Prawda? Ale te, te różnice wynikające z funkcjonowania w obrębie trzech zaborów są bardzo znaczące. One są różnicami o charakterze cywilizacyjnym i gospodarczym, ale są także różnicami o charakterze politycznym. To dotyczy nawet tych samych partii. Polska Partia Socjalistyczna działała legalnie w zaborze austriackim. Jej, jej reprezentanci brali udział w wyborach do zgromadzeń różnego rodzaju. Natomiast Polska Partia Socjalistyczna tu, w Królestwie Polskim, działała nielegalnie. Była, była partią podziemną. Ona się odwoływały do podobnych wartości, do podobnego miały podobny program, ale realizowały ten program przy użyciu zupełnie różnych metod. Piłsudski był działając w Królestwie Polskim no, osobą walczącą, uważającą, że trzeba stosować metody o charakterze te terrorystycznym, no, walcząc z państwem rosyjskim o niepodległość. A socjaliści w, w zaborze austriackim uważali, że najlepszą, czy jedyną dostępną metodą jest Parla parlament i walka o charakterze parlamentarnym. No. Więc mamy do czynienia z czymś, nie, z materią myśl o życiu politycznym, czy współtworzących ją organizmach, w partiach politycznych niesłuchanie z, z, złożonym na podział o charakterze ideowym nakłada się jeszcze ten podział o charakterze regionalnym, czy znaczy dawno zaborowym. Jest jeszcze jedna rzecz, która, która będzie widoczna i w trakcie pierwszych wyborów i będzie ważyła na życiu politycznym i w przypadku wyborów w 1922 roku. To są spory polityczne sprzed roku 1918. To znaczy mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać jakąś złą zaszłością, czy taką złą tradycją. Bo jeżeli my jesteśmy poddani taki, trochę takiemu dyktatowi cezur chronologicznych, prawda? listopad 1918 roku, to nie jest w przestrzeni polskiej, przestrzeni politycznej punkt zero. To nie jest tak, że życie polityczne Polaków zaczyna się w listopadzie 1918 roku od momentu, kiedy marszałek Piłsudski, znaczy jeszcze nie marszałek, Józef, czy jeszcze z Magdeburga. Tutaj. To życie polityczne w warunkach nienormalnych, no bo braku własnego państwa, w warunkach zróżnicowanych, bo w tych wszystkich zaborach ono wygląda inaczej, toczy się wcześniej. Powstają partie polityczne, które toczą ze sobą spór o charakter no taki trochę rząd dusz, no nie, nie biorą udziału w wyborach polskich, no bo tych wyborów nie ma, ale toczą ze sobą spory, ścierając się w, spotykając się w wyborach do ciał przedstawicielskich innych krajów. No. Pierwszy bardzo ważny konflikt polityczny, czy najważniejszy konflikt polityczny, o którym tutaj można mówić, to zaczyna się w, na początku XX wieku, w momencie kiedy mamy dwie, wykształcone dwie, dwie, dwa duże ruchy polityczne, czy odwołujące się do, nie partii, tylko ruch odwołujące się do szerszych, grup społecznych, mianowicie ruch narodowy i ruch socjalistyczny właśnie. No, jak się zachowywać? Bardzo ciekawy konflikt, tak zwana rewolucja 1905 roku. Ja, ja, ja. Na to wszystko przed wojną nałoży się jeszcze jedna rzecz, mianowicie spory orientacyjne. To znaczy, jak Polacy mają się zachowywać wobec nadchodzącej pierwszej wojny światowej? Czy mają i z Rosją, czy mają i z Niemcami, czy mają i z Austrią, czy mają iść z Rosją, to znaczy z jej koalicjantami, sojusznikami zachodnimi, czyli z Francją i z Wielką Brytanią. Więc e, to są wszystko czynniki, które w różnym stopniu, ale są obecne w polskim życiu politycznym, wpłyną na klimat i będą wpływały na klimat życia politycznego od początku, od listopada 1918 roku. Po uchwaleniu ustawy marcowej. Mamy do czynienia z takim okresem przejściowym, który jest wykorzystany do tego, żeby opracować ordynację wyborczą, żeby te wszystkie podmioty polityczne przyzwyczaiły się do tego, czym jest ta konstytucja, jakie jest prawo, o co się można ubiegać. Krótko mówiąc, żeby ten ustrój, który jest na razie wyłącznie ustrojem teoretycznym zapisanym w ustawie, został lepiej poznany. I w listopadzie 1922 roku Zaczyna się, znaczy zostały wyznaczone wybory do tych dwóch ciał, które wybierają Polacy wtedy nie przy jednym, jednorazowo, tylko są dwa terminy głosowania. Najpierw wybiera się skład Sejmu, a potem skład Senatu. Na no trzecie dopełnienie tego wszystkiego to jest właśnie wybór prezydenta przez połączone izby, przez Zgromadzenie Narodowe. Wynik wyborów listopada tych listopadowych, z 1922, nie był wynikiem różnym daleko od wyniku w roku 1919. Mamy do czynienia z przewagą partii narodowych, czy środowisk narodowych tu, w centralnej Polsce, w Warszawie, w Królestwie Polskim, co wynika z tego tytułu, że, on, że endecja działa legalnie od, od 1905 roku. Więc to jest partia znana, mająca możliwość legalnego funkcjonowania, wyposażająca się w te wszystkie narzędzia czy instrumenty niezbędne do legalnego działania i wpływania na opinię publiczną, jaką jest prasa. No, socjaliści, o czym Państwu powiedziałem, działają tu podziemnie, w podziemiu, nielegalnie. Wydają prasę, ale wydają tą prasę o, w podziemiu o daleko mniejszym w związku z tym wpływie na społeczeństwo. Więc, e, e, no, a, a, druga, a drugi element, który trzeba, który był przewidywany jeśli chodzi o wynik wyborów no to jest właśnie taki, że mamy do czynienia z niesłychanie dużą ilością partii politycznych. Znaczy, spodziewano się, że ten Sejm będzie niesłychanie zróżnicowany z trudnością wyłonienia takiego, takiej większości sejmowej utworzenia rządu. I wszystkie te, wszystkie te e, e, obawy, one rzeczywiście się spełniły. Mamy do czynienia z jednym blokiem koalicyjnym, który poszedł do wyborów i te wybory wygrał, ale wcale nieznacząco, to, jest, to chrześcijańska jest chrześcijański Związek Jedności Narodowej. Ukuto zaraz z, tego, z tej nazwy deprecjonujący, taki epitetową nazwę Hiena. Znalazły się także w Sejmie dwa stronnictwa ludowe właśnie zróżnicowane regionalnie PSL Piast, który był bardziej małopolskim w Małopolsce działającym stronnictwem, znaczy mającym więcej sympatyków i bardziej prawicowym, cokolwiek to znaczy, a drugi bardziej lewicowy, działający bardziej w królestwie Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie. No. Mamy PPS, także i mamy drugą partię odwołującą się do środowisk robotniczych, mianowicie Narodową Partię Robotników. No, więc tak, tak to wygląda. W tej konfiguracji politycznej, w przekonaniu prawicy, że ona, przynajmniej w centralnej Polsce, dominuje, że ona jest partią o charakterze, no co potwierdza do pewnego stopnia głosowanie partią większości, że ona uosabia wyobrażenia Polaków, czy, czy poglądy po, po Polaków, dochodzi do tego wydarzenia, które okaże się na jednym z najbardziej dramatycznych wypadków politycznych w, w Polsce, który zaważy na wszystko, na, na, na biegu z wypadków politycznych później, Mianowicie, wyborów pre pre prezydenckich. No, z racji tego, że, że prezydent nie jest wybierany w trybie wyborów powszechnych, nie ma żadnej kampanii. No. To jest coś takiego, że mamy do czynienia ze zwołaniem tego zgromadzenia, to znaczy ze wspólnym posiedzeniem Sejmu i Senatu. I partie, tak wygląda tryb głosowania, zgłaszając kluby, zgłaszają swoich kandydatów. Ci kandydaci są... Po, znaczy głosuje się na wszystkich kandydatów, kandydat, który uzyskuje najmniejszą liczbę głosów odpada, mamy ponowienie głosowania i tak dalej, i tak dalej, do momentu, kiedy zostanie dwóch kandydatów o największej liczbie głosów oddanych dotychczas i oni się spotykają w tej rozgrywce o charakterze finałowym. Zanim doszło do e, t, głosowania, e, okazało się, że to jest kwestia czy konsekwencja kompetencji prezydenta, te, tego co pozwoliłem sobie określić mianem słabością tego, tego urzędu, że na ten urząd nie chcą kandydować najwybitniejsze osobistości polityczne. A to, już, to już było pierwszy sygnał, że, że to jest, tu nawet nie chodzi o kwestie przyszłych wypadków i o osobę narodowicza, ale to także była, to także był stan rzeczy, który wpłynął na to, że rząd został wybrany. No bo mamy, można powiedzieć, taką trójkę czy czwórkę najwybitniejszych polityków, najbardziej znanych i zasłużonych. znanych. No to, to znaczy no oczywiście Piłsudskiego, marszałka Piłsudskiego, który był y, traktowany jako polityk lewicowy, wówczas pamiętano jego związki z Polską Partią Socjalistyczną, ale odchodzący od tego. No, on raczej już po, po, podjął te, taką, bycia raczej kandydatem ogólnopaństwowym, identyfikowanym z państwem, z wszystkimi tymi, którzy po, ponad poglądami partyjnymi czy ideologicznymi cenią dobro. Po, po. No, ale on się, no, zanim jeszcze doszło do głosowania, on udzielił wywiadu i powiedział, że nie ma zamiaru kandydować, nawet nie uzasadniając tego. Z obozu przeciwnego, czyli z obozu narodowego, no, liderem tego obozu narodowego, politykiem o wielkiej zasłudze dla powstania państwa polskiego, reprezentującego Polskę na konferencji paryskiej kończącej wojnę, był Roman Dmowski, no, który także z tego z zaszczytu nie skorzystał i nie zdecydował się na kandydowanie. Z ruchu ludowego, nie wiem czy tę osobę można porównywać do Piłsudskiego i Dmowskiego, no ale jeśli chodzi o jego znaczenie, o jego popularność na wsi niewątpliwie. To, to jest Wincenty Witos. No. Bo także nie, nie chce kandydować. I właściwie jedynym w ruchu socjalistycznym to było tak, że zawsze, że on był tak skonstruowany, znaczy Polska Partia Socjalistyczna, żeby tam nie było lidera. no To jest partia odwołująca się do wartości demokratycznych, więc to przywództwo, to władze partyjne były tak pomyślane, żeby nie było przywództwa w, w, skupionego w jednej osobie. Tylko żeby... No ale taką osobą bardzo popularną, jednym z naj... No może nie najstarszym, ale jednym z politykiem o najdłuższym stażu właśnie działającym na terenie Galicji był Ignacy Daszyński. I on to był jedyny polityk, jeśli byśmy go wpisali w tą wielką czwórkę, który zgodził się kandydować. Znaczy uznał, że to jest naturalne zupełnie, że jego partia PPS go wy, wy, wy wystawi. I w takiej sytuacji mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać szukaniem jakichś kandydatur zastępczych, prawda? Pojawiły się pierwsze, pierwsze, ko, ko, pierwsze komentarze już wtedy, jeszcze przed całym wyborem, że to jest system, który nie, jeszcze, jeszcze się nie wykluł, właściwie, prawda? Jeszcze, jeszcze ta konstytucja, jeszcze Polacy się nie mogli przekonać, na ile ta konstytucja kreuje dobry ustrój, a już się okazało, że coś jest nie, nie, nienaturalnego, żeby nie powiedzieć dziwnego. To znaczy, że ci, którzy. Powinni kandydować o najwyższe stanowisko i powinni traktować to jako coś zaszczytnego od tego się, znaczy dystansują się od tego, no, no ale polityka ma swoje prawa, jeśli nie, nie, chcieli, nie chcieli kandydować wielcy, to trzeba było szukać innych, co nie znaczy, że oni byli mali czy gorsi, ale o na pewno mniejszym kalibrze. W Polsce, jak Państwo wiecie, sprawy personalne są stawiane często, czy zawsze stawiane jako kwestie kluczowe i tak się czasami zdarza, że nie wszyscy, którzy te stanowiska powinni obejmować i obejmują, tylko też, no to jest nie tylko polski przywilej, tylko efekt demokracji, mechanizmów demokratycznych. Prawda? Szukanie dobrego kandydata. Co to znaczy? To znaczy kandydata, który byłby e, najlepiej zaaprobowany, akceptowalny przez, przez dużą część społeczeństwa, ale zarazem, który byłby jakoś nacechowany politycznie, który byłby osobą, którego dotychczasowe zasługi polityczne, działalność, albo którego nazwisko uzasadniałoby tę kandydaturę. Narodowa demokracja uznaje za stosowne zaproponować tą, to, znaczy wysunąć jako kandydata, Maurycego Zamońskiego, który i spełniał, i nie spełniał tych warunków. To znaczy, to jest osoba pochodząca z rodziny arystokratycznej, wielkiej zasłudze, On pomaga w sprawie polskiej. To, że Polska mogła być godziwie w standardach materialnych i politycznych reprezentowana na konferencji paryskiej, to jest między innymi zasługa Maurycego Zamońskiego, który który, no poza tym, że był działaczem politycznym, sympatykiem narodowej demokracji, jeszcze był osobą, dzięki, której, dzięki któremu wsparciu finansowemu wszystko to mogło wy wyglądać tak jak, tak, jak powinno wyglądać. E, uznano z tej strony, że czynnikiem ważnym jest jego nazwisko, to znaczy nazwisko, które łączy przeszłość z przeszłością. To znaczy, że on jest, on jest takim pomostem pomiędzy przez to, że ma takie nazwisko zasłużone dla Polski, nie arystokratyczne, tylko na zasługi, który łączy dzień dzisiejszy, dzień dzisiejszy z przeszłością, że jest krótko mówiąc kandydatem optymalnym. No. Słabością tej kandydatury było to, że mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem w Polsce, jakim jest głód ziemi, konieczność reformy rolnej, o której mówią dwie partie niespecjalnie potrafiące ze sobą się porozumieć, znaczy te dwa stronnictwa ludowe i Piast i wyzwolenie. Dla środowisk ludowych, dla liderów tych środowisk, osoba zamońskiego jest osobą politycznie nieakceptowalną w sytuacji, kiedy trzeba oddać głos. To jest osoba, o, do, do rodziny Zamońskich należało wtedy, szacowano w 22 roku, ma, majątki o powierzchni 190 tys. hektarów. On co prawda dawał wielokrotnie dowód, że on robi z tego majątku użytek narodowy, to znaczy, że Środki, które czerpie z tych majątków są przeznaczane także na cały szereg, tak było wcześniej, przed 18 i po, na cały szereg ważnych spraw publicznych, no, ale tym niemniej polityka ma swoje prawa. No, lider partii, no, zwłaszcza tego, tego wyzwolenia, ale także piastowcy, także ten, te, to środowisko pra, bardziej pra, 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 prawicowe, ludowe, no, bardzo trudne psychol, politycznie i psychologicznie. No. No ale w każdym razie prawica, ta, ten, 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 ta koalicja, którą, która przez przeciwników określana była mianem Hieny, zdecyduje się na, na tę kandydaturę. Polskie Polska Partia Socjalistyczna, o czym Państwu mówiłem, Zaszyński, to jest uznana kandydatura całkowicie naturalna w przypadku tej partii. Stanisław Wojciechowski, ten prezydent, który zostanie wybrany po śmierci Narutowicza, był kandydatem Piasta, a kandydatem wyzwolenia no właśnie został Gabriel Narutowicz, polityk, który był mało znany, był mało znany w społeczeństwie, ale był mało znany także na terenie Sejmu, w środowiskach politycznych. No, ja słyszałem, gdzieś, przeczytałem taką, nie wiem czy to jest prawda, bo on był urzędującym ministrem spraw zagranicznych w momencie, kiedy został wybrany. znaczy. Pełnił, tak? a przedtem był ministrem pracy i robót publicznych, że on był osobą szerzej nieznaną w obrębie klubu, którego go zgłosił nawet. No, no, nie wiem, czy to jest, czy, czy to jest, że tak rzeczywiście było. No. Powodem tego nie są jakieś mankamenty narotowicza, o polityczne, czy jakiekolwiek inne, tylko to, że to jest osoba do 1918 roku, właściwie 19 roku, w Polsce nieobecna. On, jak Państwo wiecie, jest, znaczy w ogóle to nie jest człowiek polityki do tej pory. On wyjeżdża na studia do Szwajcarii, pracuje na, na Politechnice, potem zakłada firmę, buduje elektrownie wodne i wraca do Polski w roku 1919, uznając, że te swoje doświadczenia polityczne, niewielkie, ale środki finansowe, znajomość funkcjonowania systemów zachodnich, no że on będzie mógł tym służyć w Polsce i tak tę funkcję pojmuje. To znaczy jest przekonany o tym, że chce w najlepszym tego słowa znaczeniu służyć temu powstającemu do niepodległego by, 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 bytu pa państwu. Jeśli chodzi o tryb wyboru, to wygląda on w ten sposób, co potwierdza tezę o tym, że Narutowicz jest osobą słabo znaną, nie braną pod uwagę jako taki kandydat, który może, taka osoba, która może zajść wysoko w tych głosowaniach, a zwłaszcza być wybrany, że w pierwszym głosowaniu on on uzyskał kilkanaście, 12, 11% głosów. No. Więc to, to jest dowód na to, że mamy do czynienia z kandydatem, który w, w tych przedbiegach traktowany, nie był traktowany na pewno jak faworyt. No ale dlaczego zostaje wybrany? No dlatego, że dzięki temu trybowi wyborczemu, znaczy tej, 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 temu sposobowi wyboru, mamy do czynienia z przerzucaniem głosów. To znaczy wszyscy ci, którzy nie chcą głosować na kandydata prawicy, albo nie chcą, albo z jakichś taktycznych, albo politycznych powodów tego robić nie mogą, przerzucają głosy. I mamy do czynienia, odpada kandydat, gdy może jeszcze jednego wymienić trzeba, kandydata mniejszości narodowych, klubów mniejszości, profesora językoznawcy Jana Baudouin de, Corte, de Corteney. Były takie że on ma nazwisko francuskie, to na pewno nie może zostać pierwszym prezydentem Polski z takim nazwiskiem. No, no więc w momencie, kiedy on przeszedł, on był kandydatem klubów mniejszości, one zajmowały dużą pozycję, one prawie 100 posłów miały w Sejmie. No więc na, następuje ten, ten proces przerzucania głosu no. z wstrzymywaniem się z Piasta tutaj Witosa, który z powodów no, etycznych, moralnych, politycznych uważa, że nie, nie, nie można głosować, nie można popierać nie kandydata prawicy, ale takiego kandydata prawicy, to znaczy Ma Maurycego Samońskiego. No i dochodzi do, do spotkania, w którym, co wywołuje Ogromne zdziwienie na sali i potem obiega Warszawę lotem błyskawicy. Do, dochodzi do spotkania Maurycego Zamońskiego i e, Narutowicza, w którym wygrywa Narutowicz. Z punktu widzenia formalno-prawnego mamy do czynienia z sytuacją, która nie budzi jakichkolwiek, jakichkolwiek wątpliwości. To znaczy ta procedura, tryb został do, dotrzymany. No, natomiast otwiera się sytuacja, polityczna. To znaczy, mamy do czynienia z jednej strony z przygotowaniami, zaraz o tym powiem, podjętymi przez, natur, przez, przez Elidiusza Niewiadomskiego, to znaczy przez zabójcę, a z drugiej strony rozpoczyna się gra wokół tej sprawy. Gra, która praktycznie rzecz biorąc ma trochę wymiar symboliczno-prestiżowy, no bo przypominam kompetencje tego wybranego prezydenta. On naprawdę nic nie może. To jest walka o symbol. To jest walka o zaznaczenie wagi, czy podkreślenie, czy zaznaczenie wagi swojej pozycji politycznej przez obóz, który wystawił zamońskiego, a nie walka o władzę, bo ta władza nie leży w przestrzeni kompetencji prezydenta. Ona jest w tej przestrzeni, w której wybierano prezydenta. No. Więc taktyka, która, na którą decyduje się prawica, nie mogąca się z tym Werdyktem pogodzić, sprowadza się do próby e, niedopuszczenia do wyboru. To znaczy, scenariusz jest taki, to, to zresztą widać w tekstach, które wówczas zostaną opublikowane, zaraz o nich powiem, żeby e, przede wszystkim w, w spowodować, wywołać, no nie chcę powiedzieć zamieszki, bo to na pewno nie było intencją, ale takie. Podgrzewać nastroje polityczne poprzez podkreślanie, że ten kandydat nie jest kandydatem zawdzięczającym swój wybór, ten prezydent nie zawdzięcza swojemu, swojego wyboru głosom polskim, tylko nie polskim, bo taką argumentację stosowano, zaraz jeszcze o tym powiem. No i wywrzeć tym samym pośrednio presję na Narodowicza, którym czytając gazety i widząc to, co się dzieje, mógł sobie pomyśleć, Jezus Maria, co ja zrobiłem, że ja się zgodziłem przyjąć ten wybór z, takich, z takiej strony, to znaczy ze strony części posłów polskich, ugrupowań polskich. To jest rachuba zresztą fatalna, bo znaczy zła, fałszywa, uruchomiona na użytek e, tej taktyki, którą narodowa demokracja przyjęła i ustąpić na przykład. Prawda? Osobą, która wystąpiła, znane są dzisiaj te teksty, wielokrotnie się o nich mówi, przywołuje się, która najostrzej czy najbardziej sugestywnie może, bo to nie były wystąpienia ostre w sensie epitetów czy sformułowań, które były, które w nich padały, który występował, był Stanisław Stroński, wybitny romanista, profesor uniwersytetu, a zarazem publicysta i redaktor jednego z najważniejszych wówczas dzienników, który nosił tytuł Rzeczpospolita. I on opublikował cykl takich tekstów po wyborze, w których zawarta była ta taktyka, o której Państwu wspomniałem. To znaczy mianowicie z jednej strony w sposób kontrolowany wpłynąć na podgrzanie atmosfery, ale teza, że grał na, na jakieś rozwiązania siłowe, absolutnie nie. Tego w tych tekstach nie ma. E, tworząc atmosferę, która pośrednio wpłynie na samego prezydenta elekta, który wyboru nie, 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 nie przyjmie. No można te teksty, one się dzisiaj układają, znaczy z dzisiejszej perspektywy można w nich widzieć taką klasykę takiej publicystyki, która jest bardzo emocjonalna, niesłychanie sugestywna i która dla wnikliwego czytelnika robi na wnikliwym czytelniku wrażenie sugestiami, które są w niej zawarte. On na przykład, bo mówi się jest taka skłonność, trochę taki stereotyp, życie polityczne w Polsce było bardzo ostre w tej wymiarze dyskusji publicznej, prawda? To, to po tych wypadkach gdańskich mówiono o tym, że to jest taka zła tradycja. Te teksty nie są ostre, te, te teksty są fatalne jeśli chodzi o, o interpretację rzeczywistości, bo logika, którą się posługuje Stroński jest właśnie taka, o, jak, o jaki przed chwilą powiedziałem, to znaczy to jest prezydent, która, to jest osoba, która nie, ma, nie miała prawa przyjąć tego wyboru, prawa o charakterze moralnym, bo on nie podważa prawa rzeczywistego, procedury, z tego względu, że głosującymi na niego posłami, czy wybierającymi go posłami byli posłowie, które reprezentują kluby mniejszości narodowych, a nie polskie. No? To jest ułomna, powiedziałem, ułomna rachuba, dlatego że na przykład, co to znaczy klub polski? No w klubie PPS-u by, byli posłowie pochodzenia żydowskiego, prawda? No więc to nie można powiedzieć, że PPS jest klubem polskim, a klub niemiecki, czy żydowski, czy ukraiński jest niepolski, polski, prawda? No to, jest, to jest taktyka, to jest konstrukcja powołana do życia na do tego, żeby się odnieść do sytuacji, czy przy użyciu tej konstrukcji. To jest publicystyka dobra z punktu widzenia sugestywności, niesłychanie porywająca. To znaczy, to jest taki, taki kontakt z tym tekstem, pozostawia do sytuacji, do, czy się, czy zaczynamy czytać ten tekst, czytamy ten tekst drugi czy trzeci raz, to intencja jest już widoczna. Ale po pierwszym kontakcie tak, ten człowiek ma rację, stała się rzecz straszna został wybrany prezydentem Polski, pierwszym prezydentem w dziejach, w pierwszych wyborach prezydenckich w historii Polski. Człowiek, który tego wyboru nie powinien przyjąć, bo ta część posłów, których głosami został wybrany, nie spełniała najważniejszego warunku. Tylko jakiego warunku? No Nie istniejącego w żadnym prawie. prawda? Oni nie są Polakami, więc on wprowadza zamiast normy, konstytucyjnej, normy o charakterze emocjonalnym, narodowym, nacjonalistycznym. Teraz no. pytanie, bo musimy tu wprowadzić na scenę Eligiusza Niewiadomskiego. Prawda? Jest taka, była taka teza stawiana po zabójstwie, po zamachu i ona jest częściowo dzisiaj także stawiana przez niektórych historyków piszących o tym, że Stroński ten ta prasa narodowa, to znaczy atakująca narodowicza wywołała taki klimat, stworzyła taki klimat, którego efektem, z którego czerpał natchnienie Niewiadomski. To, to jest teza absolutnie nie do przyjęcia. To znaczy no nie wiemy, czy Niewiadomski czytał gazety, czy czytał teksty Strońskiego, czy nie, bo o tym w trakcie procesu mowy nie było. Ale to jest człowiek, który był... Ee, Działał świadomie politycznie, z pełną polityczną pre -pre premedytacją uważając, że nie tylko sam wybór Narutowicza jest zły, symbolicznie zły, tylko że w Polsce dzieje się źle od 1918 roku. Tą osobą, pewnie Państwo o tym słyszeli, która miała być zastrzelona, Którą on definiował, czyli której on przepisywał wszystkie najgorsze rzeczy, za osłabianie Polski, za wprowadzanie demokracji, to jest śmieszna, śmieszny zarzut, prawda? że Piłsudski jest odpowiedzialny za te szybkie wybory, A za ten, za, za, nie za wybory 22, tylko za te wcześniejsze z 1919. Które osłabiają państwo, które dzielą Polaków. No to jest człowiek, który myśli kategorię absolutnie anty, znaczy nie, nie, nie anty, tylko zupełnie niedemokratyczną. O tej rzeczywistości zupełnie nie rozumiem. Dla niego wprowadzenie standardu, który jest standardem oczywistym. I to nie w Polsce, tylko mieści się w klimacie Europy po pierwszej wojnie światowej. Cała ta Europa przesuwa się trochę na lewo. Cała. No? Pod wpływem wielkiego konfliktu. I to znakomicie Piłsudski rozumie, który może zostać dyktatorem, ale uważa, że z punktu widzenia interesu narodowego i państwowego Polska powinna przyjąć tryb ładu demokratycznego. Więc on wyraźnie o tym w czasie procesu mówi. Niewiadomski. Celem moim za odpowiedzialność, za sytuację polityczną miał być Józef Piłsudski. Zresztą do tego zamachu przy... Przygotowywał już, dopytywał, bo piusowski miał być w miejscu publicznym w Warszawie jakiś czas wcześniej. Nie przyjechał tam, ten zamach spalił na panace. Zwrócił uwagę, że ciekawe, co by się stało, prawda? To, losy polskim się zupełnie inaczej potoczyły, prawda? Dochodzi do wyboru na, na Narutowicza i to miejsce w jego świadomości Piłsudskiego, on zresztą też używa takiego, że to jest, że to jest osoba symbolicznie. No. Przecież on, on, on Narutowicz, nie, nie, on nie wyposażał Narutowicza w tę całą winę, którą przypisywał Piłsudskiemu. Narutowicz nie jest za to odpowiedzialny. Jest odpowiedzialny za wybór, ale jest symbolem tego wszystkiego demokracji, zróżnicowania, tego wszystkiego, co jest konsekwencją drogi ustrojowej, którą idzie Polska, tego ładu ustrojowego. Zastrzega zresztą, że tak jak w przypadku Piłsudskiego, sam Piłsudski jako człowiek mógł być osobą czcigodną, używa takiego słowa, dobrą. Natomiast w sensie politycznym to, co robił, jest dla niego absolutnie nie, nie do przyjęcia. Zamach na Piłsudskiego nie, nie, nie dochodzi do skutku. A poza tym nie miałby takiego wyboru, no bo Piłsudski nie przyjmuje urzędu. No. Więc jako kto miałby być zabity. Już do tej pory był naczelnikiem państwa. No. Czymś w rodzaju prezydenta, ale nie pochodzącego z wyboru. Zostaje wybrany na i Mamy do czynienia z, 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 z No Okoliczności są pewnie państwu, z, państwu znane. Ligiczny Wiadomski jest historykiem sztuki, zupełnie niezłym malarzem. Dowiaduje się, że w tego dnia, jaki będzie kalendarz prezydenta tego dnia, że odwiedzi zachętę. I w sytuacji, w której politycy nie są strzeżeni, nie ma ochrony biura ochrony rządu ani tego typu instytucji, kiedy Gabriel Narutowicz przyjeżdża do zachęty, strzela z z z zabijając prezydenta. Na, na, znaczy, Narutowicz ginie na miejscu. Prawda? Wtedy mamy do czynienia z rozpoczęciem tej, z, z, z nabraniem innego charakteru tej Kampanii prasowej, o której mówiłem. Czynny, tutaj, zapisuje się tutaj tak, że Stanisław Stroński takim tekstem, który jest bardzo często przywoływany, tyle tylko, że jest przywoływany w złym kontekście. Bo te osoby niekoniecznie czytają te teksty. Ma ciszej nad tą trumną, prawda? Bo To jest tekst, który nie, nie brzmi dobrze, ale co to znaczy? To znaczy, nie, nie, nie nic się nie stało, nie, nie, ma, nie ma co krzyczeć, bo nic się nie stało, tylko zabito prezydenta, nie. To znaczy i, i, intencja jest następująca, treść tego, tego tekstu jest następująca. Odpowiedzialność za zamach, który potępiam i który potępia mój obóz polityczny, ponosi ten, który wystawił Narutowicza na sztych. To jest, zresztą, zwróćcie uwagę, bardzo charakterystyczne myślenie spiskowe, prawda? To, 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 to jest taka logika, że ten Marutowicz to właściwie no tak, no jest prezydentem, ale kto go, kto go wypchnął na tą scenę? No to jest ręka, on mi wyraźnie pisał przedtem, to jest ręka Piłsudskiego, I, I mamy do czynienia w ciągu najbliższych dni z taką, z, no taką kampanią, czy z, z, no bo tak można to nazwać, która ma na celu E, 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 bierze za intencję polityczną powołanie do życia sprawcy. Prawda? To znaczy obóz narodowy zaczyna się wycofywać, to znaczy zaczyna się dystansować od e, Niewiadomskiego. Słusznie zresztą podkreślając, że, narod, że Niewiadomski był z obozem narodowym związany, owszem, ale się, ale się z tym obozem rozstał i to bardzo dawno, bo jeszcze w okolicach poprzedzających, i to sporo, wybuch pierwszej wojny światowej, być może został przy poglądach narodowych, ale na pewno nie był związany, działał sam, to była jego indywidualna decyzja i obóz polityczny nie ponosi za to odpowiedzialności. Natomiast e, przeciwnicy, bo oni się wtedy uaktywniają, to znaczy przeciwnicy prawicy, czyli środowiska liberalne, lewicowe, nie? Które uważają, że to jest bardzo dobra okoliczność dająca możliwość eliminacji politycznej e, endecji, to znaczy przypisania indecji, ende, e, endecji przeciw prawicy narodowej do tej zbrodni po to, no żeby można było ją już napiętnować i żeby ona do końca świata funkcjonowała jako środowisko polityczne ponoszące odpowiedzialność za to. Tam się toczą bardzo... No, nie wiem, czy to jest dobre określenie, humorystyczne, także spory w prasie o to, w jakim stanie mentalnym był Niewiadomski. Dlatego, że on w lutym 1918 roku miał wypadek, nie wiem, czy wskakiwał, czy wyskakiwał z tramwaju i uległ wypadkowi. No, toczona polemika, co mu się wówczas stało, to znaczy w jaką część ciała się uderzył. W zależności od części ciała, o to oznaczać, że on jest albo zdrowy psychicznie, albo nie, prawda? On się z, w, w, obie nogi sobie złamał, wskakując czy wyskakując z tego tramwaju, prawda? Więc, ta, no, zwróćcie uwagę, że to jest trochę podobne do, do stycznia tego roku, prawda? Do, do Gdańska. To jest, to, jest, to jest trochę, to znaczy, że to dochodzi do dramatycznej sytuacji, no i teraz trzeba wykorzystać to politycznie. No? W tle tego wszystkiego, ta sprawa jest nie do końca wyjaśniona, nie ma wystarczających dokumentów. Były plany no, pójścia za ciosem, to znaczy myślę tutaj o stronie lewicowej. Takie, takie sugestie doszły do Piłsudskiego, który to natychmiast zablokował, mianowicie wykorzystania tej sytuacji do tego, żeby się dobrać do skóry, to znaczy żeby zainscenizować coś, co byłoby taką trochę zemstą na prawicy, no ale zemstą krwawą bardzo. Prawda? To znaczy te teksty, które się ukazywały w prasie socjalistycznej, można byłoby także tak przeczytać, prawda? To znaczy mamy do czynienia z tak strasznym wydarzeniem i z tak ewidentną odpowiedzialnością jednej z partii politycznych, że, że taka coś w rodzaju zemsty, czy też no, krwawej zastrzelenia kilku jej najbardziej takich prominentnych przedstawicieli byłoby uznane, że coś absolutnie oczywistego. Mamy w Polsce sytuację, która w sposób ewidentny dzieli nas, no, nie wiem, czy o włos, czy o centymetr, czy o metr, ale w bardzo niewiele od konfliktu wewnętrznego, od wojny domowej. No. Osobą, która, dzięki której do tego nie dochodzi, jest Piłsudski, który wszystkie tego typu pomysły, tłumi i którego decyzją jest objęcie, desygnowanie na stanowisko szefa Rady Ministrów swojego przeciwnika politycznego dłuższego czasu, generała Władysława Sikorskiego, który wtedy wchodzi na scenę polityczną, który jest traktowany jako wojskowy, jako osoba, która jest niezwiązana z żadną partią polityczną. Jego obowiązkiem, celem tego rządu jest przy... Zaprowadzenie spokoju, to znaczy doprowadzenie do sytuacji, w której będzie można wybrać kolejnego prezydenta, pociągnięcia ewentualnych winnych do, do odpowiedzialności. Myślę nie tylko o niewiadomskim, bo to jest oczywiste, ale są starcia w Warszawie obie strony obwiniają się, zaraz po wyborze, obie strony obwiniają się za inicjowanie tych, tych wydarzeń, podgrzewanie atmosfery na, na ulicach, ale tam są ofiary śmiertelne także. Nie? Więc e, 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 obowiązkiem rządu Sikorskiego, tym jego podstawowym zadaniem było, była, było opanowanie sytuacji i zaprowadzenie za spokoju. Be, na konsekwencją polityczną bezpośrednio, bezpośrednim następstwem była oczywiście, była, oczywiście, była oczywiście konieczność wybrania nowego prezydenta. Został tym, na to stanowisko wybrany kandydat Piasta, Stanisław Wojciechowski, który u, uważano, że jest tak samo dobrym i tak samo złym kandydatem, jak był Narutowicz, to znaczy na pewno nienależącym do tych pierwszej Ligi po, 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 polityków w Polsce. Wybrany został takimi samymi głosami. To znaczy struktura głosów, ta obecność, idąc tokiem logiki Stońskiego, była taka sama. To znaczy wybrano go głosami niepolskimi, mówię to w cudzysłowie. No żadnej oczywiście kampanii, protestów nie, 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 nie było. Endecja przyjęła, czy prawica przyjęła porażkę swojego kandydata w z, z, z pokorą i e, po polskie życie polityczne zaczęło się to, 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 toczyć dalej. Natomiast chciałem na koniec jeszcze o, o jednej rzeczy wspomnieć, mianowicie odnosząc się jeszcze do, na moment do, do tekstów Strońskiego, do tej logiki, którą on wówczas uruchomił. To jest dowód, jak z jednej strony zacietrzewienie polityczne, źle pojęty patriotyzm, bo jego nie można go te, te, odmówić, mu tego, prowadzi do fatalnych następstw. Dlatego, że teza, która jest zawarta w tych wszystkich tekstach, to znaczy teza, że przedstawiciele mniejszości nie mają wybierać prezydenta, zwróćcie uwagę państwo, jest de facto podważaniem ładu konstytucyjnego, prawda? Konstytucja marcowa to jest konstytucja państwa, w którym co trzeci obywatel nie jest narodowości polskiej? Co najmniej, co najmniej, prawda? bo w mniejszości narodowe, zwłaszcza ukraińska, mniejszość uważała, że ją się źle liczy, że jest jej za, jest znacznie więcej. Tak? Więc, ten, więc ten współczynnik 30% oznacza, że co najmniej co trzeci obywatel tego państwa jest polakiem narodowości niepolskiej. Czytając te tekst, czy dowiadując się z tej praktyki, z tego sposobu myślenia, którego orędownikiem czy wyrazicielem jest Troński, no, że oni właściwie są obywatelami nie mającymi tych podstawowych praw. On tam jeszcze pozwala sobie na stawianie takich tez, że jeśli prezydent został, co jest absolutnie nie do udowodnienia, to znaczy bezsensowne, nie mające związku z rzeczywistością, że jeżeli prezydent został wybrany głosami mniejszości, no to on będzie zależny od tych mniejszości. A mniejszości, jak wiadomo, są wrogie Polsce. Więc no? to jest coś fatalnego. Co na użytek sporu partyjnego, sporu, który nie toczy się o władzę de facto, realną, tylko o władzę symboliczną zostaje. Mówiono po jakimś czasie, że poza samą śmiercią Narutowicza, jednym z najbardziej fatalnych następstw tego wszystkiego, są te tezy, które zostały, czy te konstrukcje myślowe, które zostały wówczas zaprezentowane, które mogą odgrywać rolę i będą pamiętane w rzeczywistości, w której powoli się będzie zapominało o okolicznościach zabójstwa, temperatura będzie się obniżała, natomiast no, powstało także takie... To jeden z publicystów reagujący podsumowujący tą kampanię, mówi, że już się pojawiły takie głosy, że właściwie Polska nie tyle stoi w obrębie poważnego konfliktu wewnętrznego, to mającego czy mogące, przepraszam, mogącego przybrać charakter wojny domowej, że także konfliktu o charakterze narodowościowym, prawda? że będziemy mieli do czynienia z początkiem konfliktu z poważnego sporu wewnętrznego o charakterze. No, tak się nie, na, na szczęście nie stało, co nie znaczy, że problem narodowościowy dało się zażegnać, a już przechodząc do konkluzji, kończąc, mm, można powiedzieć, że to jest wydarzenie, które zostało w pamięci w życiu politycznym do końca, które wykopało, znaczy dopełniło podziału. To znaczy ten podział, te podziały, które istniały wcześniej, o których wspominałem nie podziały tylko na prawo i lewo, tylko podziały, które odnosiły się do zachowań, e, orientacyjnych sporów jeszcze sprzed I wojny światowej przez zabójstwo Narutowicza zostały tak wzmocnione, że praktycznie rzecz biorąc mamy do czynienia, no już zaraz po, po zamachu używano takich pojęć dwa obozy polityczne. Ale dwa obozy polityczne, pomiędzy którymi nie mów, nie, już nie, nie, nie mówią o porozumieniu jakimś, ale o dialogu, no, że on, on jest niemożliwy. No, uruchomiono także taką tezę, ona chyba jest za zbyt daleko, że on, dwa narody, no, że Polacy przez, ten, przez ten to zabójstwo i stosunek do tego zabójstwa zostali postawieni wobec sytuacji tak daleko idącej nieakceptacji obozu przeciwnego, że mamy do czynienia z fatalną konsekwencją. No, mówi się także o tym, że jednym, tylko że to jest raczej teza o charakterze publicystycznym niż znajdująca odzwierciedlenie w źródłach, że, że, że to, co się stało, jest jednym z ważnych faktów, który genetycznie leżał u podstaw zamachu majowego. To znaczy, że Piłsudski dochodzi do przekonania, być może takie przekonanie żywił przed zamachem że ten, ten, Ta konstrukcja, do której powstanie, myślę o konstytucji 2021 roku, do której powstania swoją, swoim działaniem politycznym, swoim z szacunkiem dla ładu demokratycznego, on przyłożył rękę, jest konstrukcją, która z punktu widzenia interesu państwa, interesu narodu, no to znaczy się teza, można z tym polemizować, jest szkodliwa. No? To znaczy trzeba przebudować ten ustrój, w kierunku takiego, który będzie wzmacniał władzę wykonawczą, wzmacniał narzędzia, przy pomocy których interesy państwa będzie można chronić. Zwieńczeniem zamachu majowego, do którego dochodzi w roku 1926, jest nie tylko to, co się dzieje bezpośrednio po nim, zmiana o charakterze personalnym, zmiana klimatu politycznego. Tym najpoważniejszą, tą najpoważniejszą zmianą jest nowa Konstytucja, która zostaje uchwalona w roku 1935. I o której to Konstytucji można powiedzieć, że ona jest antytezą ustawy 1921. Jeśli pozwoliłeś sobie na taką metaforę, że wahadło władzy w Marcowej jest wychylone w kierunku parlamentu i mówi, że to jest sejmokracja i tu rządzą partie polityczne, na które się Wiem, przy, którym, których działaniom przygląda się bezradny prezydent, no to w ustawie 1935 to wahadło zostało wychylone w kierunku prezydenta, który zostaje wyposażony w tak poważne kompetencje, że sympatyzujący zresztą z tą ustawą publicyści mówią, że to jest właściwie władza absolutna. Kompetencje prezydenta odpowiadają właściwościom władzy absolutnej, dlatego, że on nie, nie musi być absolutnej w tym sensie, że on nie jest przed nikim odpowiedzialny. Ta konstytucja zakładała, że odpowiedzialność prezydenta to jest wobec Boga i historii. No? Więc nie ma żadnego doczesnego organu, który by prezydenta kontrolował, odwoływał, przywoływał do, do, do odpowiedzialności. No więc, jeśli by szukać jakichś konsekwencji o charakterze krótkoterminowym i długoterminowym, to wydaje mi się, że mamy do czynienia z takimi właśnie, to znaczy, z fatalnymi konsekwencjami na poziomie komunikacji politycznej i życia politycznego, tej geografii politycznej, a z dalekosiężną konsekwencją, no właśnie taką, to znaczy, że tym, co co jest oczywiście także do dyskusji, do rozważań, że tą konstrukcją polityczną, która z punktu widzenia interesów Polaków czy narodu polskiego będzie lepsza, jest ta, ta konstrukcja polityczna, która się przyoblekła w kształt ustawy 1935 roku. Dziękuję bardzo.